0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda su de derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Puente de los Candados, donde algunos amarillos creen reversionar la épica del no.
0: Y yo soy Davo Mimisa, desde Brasil, Italia, donde se agradece la lluvia que nos deja... En agua caída, al menos en Santiago, de un 50% más que el año pasado, a la fecha. Pero apenas la mitad de lo que era un año normal. Esto es democracia en el SB. Jime <risa> bailando como chica Hugo al son del, del, de la cortina musical del podcast. Muy bien estás? ¿cómo
1: estás? Aquí bailando la batalla del calentamiento. La verdad es que estoy al lado de una estufa, pero así prendí el chancho y si pudiera la tomaría en brazos.
0: Está, está dirigida a la cosa. Hay que ¿En las
1: noches en las que estamos grabando?
0: Yo también prendí var, varias estufas para poder sobrevivir y tener al menos una sonrisa. No sé. Eh, bueno, hoy día, día frío, día de lluvia, estamos grabando esto el martes 16 de agosto. Eh, hoy vamos a mirar hacia el 5 de septiembre en adelante. Y ver si es que el reordenamiento político que estamos viendo en torno al plebiscito cambiará la política hacia adelante o si eh, llegará hasta el plebiscito nomás. Es decir, si tenemos un nuevo clivaje, como dicen los cientistas políticos y o algunos ciúticos también. Eh, y también analizaremos cómo las nuevas declaraciones y revelaciones sobre el robo de madera en el sur cambian la naturaleza del conflicto, o si es que la cambian. Pero antes tenemos no solamente un par de noticias de la casa, sino que grandes noticias de la casa. Parte tú, Jimé
1: bueno, quiero decirles que además de nuestro habitual asesor, eh, auspiciador eh, Laurel Libros, esta vez tenemos eh, un nuevo concurso de libros con eh, un libro que se llama Reportero sin Cabeza, de Lino Solís de Obando, reportero, periodista y eh, de la editorial independiente La Comuna. Nos encanta que se sumen editoriales independientes y nos encanta que se nos sumen títulos que... Eh, este, en este caso es una novela, pero es una novela sobre un hecho que la mayoría de nosotros y nosotras han experimentado o desgraciadamente podrían experimentar, que es la experiencia de quedarse sin trabajo. Eh, después de mucho tiempo de trabajar eh, en, en, un, en un medio que no voy a decir cuál es, América Economía, eh, <risa> Lino Solís de Obando es despedido de un día para otro con muy malas razones. ¿No? y esta es la historia de lo que ocurre, es una historia novelada, pero es una historia real, de lo que ocurre cuando una persona es despedida y siente que se queda acéfala. Eh, es una super historia, es vívida, está escrita con maestría, eh, y eh, tiene un final que es bien sorpresivo, la verdad, y real, además, y real. Así que hay dos ejemplares de Reporteros sin Cabeza que vamos a regalar, todavía no vamos a decir cómo, eh, pero ya lo estamos contando porque la próxima semana vamos a generar un concurso para que se vayan rápidamente los dos ejemplares que hay para ustedes. Yo ya tengo el mío, lo compré eh, el día de su presentación.
0: Oh, muy bien. Qué, qué bueno que autores de libros, escritores, nos envían en forma directa eh, también sus creaciones para que nosotros los podamos compartir con el público. Es, es bien emocionante y, y, y me pone contento. Así que qué buena noticia. Es un libro espectacular. Muy bien. Eh, además de eso... Segunda noticia es que ya enviamos hace unos días el LSD Sin Censura de este mes. Eso es el capítulo exclusivo que hacemos como agradecimiento a nuestros y nuestras aportantes, quienes nos ayudan a hacer más y mejores podcasts. Así que si quieres sumarte a ese grupo eh, y también recibir este capítulo nuevo, puedes sumarte en los links que aparecen en las notas del podcast si no se escuchas o del video si no ves. Y acuérdate, lo que se dice en el LSD Sin Censura se queda en el LSD Sin Censura. Pero la gran noticia de la semana... Oye, pero no
1: estamos quedando con la plata, para hacer más y mejores podcasts.
0: La gran noticia de la semana sobre eso es que es justamente gracias a quienes nos han aportado. Viene lo siguiente. Ah, porque nos vestimos de gala, ya que tenemos más podcasts.
1: Le hace como... <risa>
0: <risa> eso es redoble de tambores. ¿eh? <risa> esto, ya, esto ya lo adelantamos en el capítulo que hagamos de mandar de LSS sin censura. Pero ahora... Con, para aún más sorpresa, lo anunciamos abierta y públicamente. Estamos lanzando ahora ya, mientras grabamos en vivo, estamos lanzando un nuevo podcast. Este es el cuarto podcast de la familia amplia de democracia en LSD. Nuestro gran amigo Sergio Toro, de Plataforma Telar, junto a Paulina Valenzuela, de Datavoz, acaban de publicar el primer episodio de A mí nunca me han encuestado que va a ser una serie de 10 capítulos sobre encuestas, cuando se sí sirven, cuando no, cómo entenderlas y leerlas mejor, eh, y le harán también auditoría forense a algunas encuestas, tanto antes, durante y después del plebiscito. Eh, así que ya está disponible, donde escuchen sus podcasts. A mí nunca me han encuestado. Y el link para poder acceder al Spotify del podcast también va a estar en las notas del de podcast, de este podcast si no se escuchan, o del de video si no se están viendo, para que puedan escucharlo, seguirlo y también comunicarlo y contarle a toda la gente a la cual ustedes crean que puede ser una buena noticia que este podcast esté. Eh, al final de este capítulo de Democracia en el SD vamos a tener una breve conversación con Sergio y Paulina, quienes nos van a contar más de este proyecto, eh, que estamos apoyando con... ¿Con cuánto entusiasmo, Jimena Jara?
1: Con total entusiasmo. De hecho, el logo eh, es bien llamativo, es entretenido. Y a mí, por lo pronto, y antes de toda encuesta... Eh, y, y de, antes de toda entrevista, me encanta eso de a mí nunca me han encuestado, ¿no? Ya lo habíamos hablado, pero es como el clásico, ¿no? Ay, yo no sé si esto es verdad, a mí nadie me llama, a mí nadie me encuesta. Eh, así que, este es como, esto, por cierto, lo dice mi papito lindo, precioso siempre, a mí nunca me han encuestado. Así que vamos a hacerlo rápidamente, escuchar este podcast.
0: Escúchenlo, sigan al podcast y nos cuentan si les gusta o no, qué se puede mejorar, cómo se puede hacer mejor todavía, o otras ideas que tengan de podcast. También nosotros siempre vamos a estar eh, eh, entusiasmados de, de poder escuchar esas ideas y ver cómo podemos ayudar. Así que felices.
1: Por cierto, no pause este podcast para ir a escuchar el otro. La idea es que podamos convivir en un mismo podcast ambiente. <risa>
2: Muy bien.
0: <ríe> Con eso vamos a las noticias de la semana.
1: Dicen que no es una cosa ni de izquierda ni de derechas, eh, sino todo lo contrario. La verdad es que se entiende bien poco. Eh, mundo del socialismo democrático y de la centroizquierda ocupando espacios de la franja del rechazo eh, ocupando espacios de la centro-derecha eh, y sin dejar de llamarse centro-izquierda. ¿Qué está pasando? Eh, no sé si lo han vivido ustedes, al menos personalmente. Me ha pasado que mi primera línea personal está sumamente dividida en torno a las posibilidades del voto eh, y lo dice una persona tremendamente sectaria normalmente. Eh, por lo tanto, eso me, a mí me ha llamado la atención eh, y una de las preguntas que me hago es... Eh, ¿Qué clase de división o clivaje, para decirlo en, en términos ciúticos, eh, ¿qué, ¿qué clase de grieta, para decirlo en términos argentinos, se está cocinando en Chile? ¿Estamos hablando de una división que es eh, momentánea o estamos hablando de una división que es estructural? ¿Se está corriendo hacia la derecha, la izquierda? Eh, ¿Es una cuestión específica con la nueva constitución? Eh, somos más moderados que lo que decíamos o se está ahondando la brecha y están creciendo también los izquierdas extraparlamentarios mientras no nos damos cuenta ¿qué está pasando? Eh, ¿por qué aparece una manga de personas eh, cruzando el puente de los candados entre medio de una de un pseudo arcoíris como no sé cómo decirlo eh, eléctrico con unos colores así medio psicodélicos, ¿no? Un arco iris falso, digámoslo, eh, en esta idea de que eh, la alegría vendría si es que rechazamos una nueva constitución. ¿Qué está pasando, Davor? ¿Cómo entendís esta movida?
0: ¿Qué está pasando, como decían por ahí? ¿Qué está pasando? Eh, yo creo que primero el, el plebiscito está despertando ciertas, como que está sumando ciertas cosas a la discusión que antes no estaban tan presentes, ¿no es cierto? Creo que creo que eh, hay un elemento de sectores y segmentos que se han visto a sí mismos Corrijo hacia un lado, por nuevas generaciones políticas y donde ven que esto es una oportunidad un poquito multidimensional. Por un lado, como, 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 como poder volver a castigar a estas nuevas generaciones que los sacaron un poquito del protagonismo, eh, también de retomar el protagonismo político ellos mismos. Eh, y, y, y creo que hay toda una cosa como de. como, de, como, como que se siente que, esta, que este texto constitucional es un ataque hacia estas personas, lo cual. Hay que ser justos, en cierta forma sí lo es. O sea, es un ataque a ciertas historias, a ciertos grupos, a ciertas personas, a ciertos mundos. Y esos mundos eh, no debiera ser tan raro eh, eh, después darse cuenta de que están. Eh, de que, de, de que no tomaron esto bien, ¿no es cierto? Eh, y, y, y todo esto tiene que ver más bien, o sea, no tanto con el contenido del texto, sino mucho más bien con el proceso, con quiénes fueron los protagonistas, con las declaraciones que se hicieron durante todo eso, etc. Eh, eh, por ejemplo, eh, hoy día se, se, se reveló, por ejemplo, que el ex senador Felipe Arboe, en su campaña de, para ser convencional, había, Qué vergüenza eso. Había propuesto eh, la plurinacionalidad, había propuesto sistemas de justicia indígena, había propuesto todas las cosas que ahora se está poniendo con mucha fuerza. Eh, está el este documento en el cervelo, o sea, es, es, es su programa oficial. Y, eh, y, y, y por lo tanto, lo que, eh, a, a, a diferencia de lo que dicen, que son las cosas que rechazan, no es tanto el texto, sino más bien el proceso. Eh, al, al menos en su caso, y me imagino que no en pocos otros casos más. Y eso genera eh, diferencias también. Ahora, si que esto cambia para adelante. Puede ser, pero yo, yo no lo veo tan seguro. Yo creo que, que, que depende de una parte del, del resultado del plebiscito, eh, porque parte de, de por qué la razón de, de, de por qué la campaña eh, de este ex miembros de esta centro izquierda por el rechazo ha estado tan brutal, yo creo, ha estado tan fuerte, tan dura, eh, es porque muchos de ellos, yo creo, que ven una oportunidad política en esto, eh, siendo ellos quienes son los únicos voceros del rechazo hoy día, porque toda la derecha está escondida. Eh, ese es un segmento del allegado centro. Eh, podría luego afirmar que el plebiscito se dio vuelta por ellos, ¿no es cierto? Eh, debido a ellos. Y tengan o no tengan razón. Eh, y yo no tengo dudas de que creen que hay verdes pactos, yo creo, para ellos al otro lado de un triunfo del rechazo, donde podrían eh, eventualmente recuperar protagonismos perdidos y volver a tener ese, ese poder que alguna vez disfrutaron. Eh, al, al, algunos ya hablan como de, tomar, de, de formar nuevos partidos por ejemplo eh, para representar ese mundo a pesar de que hoy solamente son un ínfimo número parlamentarios eh, y muchos otros que no tienen representación democrática alguna algunos han perdido elecciones de manera bien contundente eh, en, en cambio si ganan la prueba yo creo que se quedan con nada o sea porque hicieron una apuesta equivocada se quedaron del lado equivocado se quedan sin razones para argumentar eh, un, un, una vuelta a las del poder quedarían como parias yo creo serían como, como, especie, como nuevos Tomás y José Linholt ¿no es cierto? o sea esos ex centro izquierdo lo pierde todo como uno podría decir por eso creo que es, es, es esperable esta fuerza con la que hacen esta campaña esta, es, es, esta dureza este, 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 este incluso nivel de provocación que hacen con el puente porque no es solamente por tener más poder sino que es por sus propias supervivencias políticas así que de ganar el rechazo yo creo que, es, que, que, que se pierden nomás, o sea que, que, que esto desaparece de ganar el rechazo van a intentar forjar un nuevo clivaje en torno al plebiscito pero, pero ahí la pregunta, yo, yo creo que es otra, es, es si van a ser capaces de generar algo que conecte con el electorado y también si es que la derecha los va a pescar en una etapa donde la derecha no va a necesitar eh, tantas personas como con llegar al Mercurio, sino que va a necesitar muchas más personas con llegar a, a votos en el Parlamento. Y, y, y ahí todos estos mundos de centro izquierda son bien escasos. O sea, hay algunos parlamentarios, cierto, pero son repocos y, y definitivamente no son los suficientes que la derecha necesitaría para, 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 para tener cierto control de la agenda con respecto a acuerdos. Eh, constitucionales de cuatro, de cuatro tercios, de cuatro séptimos, cosas así. Ahí necesitan una conversación institucional con el partido de la DC Y el partido de la DC está por la prueba. Entonces, es una conversación bien distinta y una conversación que puede incluso incluir, excluir de esa conversación a estos parlamentarios que hoy día se fueron por el, por el retraso para poder tener una conversación directa con la democracia cristiana. Eh, entonces, eh, yo veo bien dudoso que esto sea eh, de largo plazo, pero creo que hoy día es, 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 muy, es muy espectacular por la diferencia que hace con respecto a cómo estamos acostumbrados a hacer política.
1: Sí, yo creo que. Hay aquí, quizás estoy exagerando un poco, pero no importa, eh, provoquemos la, la conversación, eh, un poco en la idea de la banalidad del mal, ¿no? Esta cosa de que no importa cuáles son las consecuencias eh, de lo que están haciendo, simplemente están privilegiando ventaja, ventajas de corto plazo, eh, cuyos efectos todavía no alcanzan a vislumbrar, ¿no? Eh, Aquí lo que hay es un grupo unido, o sea, lo que los une a, a los que quieren estar unidos, no a los de una que los una, lo que los une es no haber ganado las elecciones que querían ganar, básicamente. Lo que los une es el fracaso y no haber llegado a la primera línea que ellos creían merecer. Eh, eso es lo que los une, porque tampoco, o sea, aquí hay rostros conocidos, pero ningún rostro que haya estado a punto de coronarse como nada, eh, pero lo que sí los caracteriza es que todos creen que deberían haber sido coronados o voceros de algo. ¿no? Entonces, es puro banderilleros de alguna manera, guaripolas de sus propias agendas, que se unen en la idea de que alguien debería haberlos pescado más de lo que los pescaron. Mm. Y se suben al puente en ese supuesto. ¿no? Lo cual no sería tan fome si no instrumentalizaran el nombre de la centroizquierda a una agenda que no tiene necesariamente nada de centro izquierda eh, y que es mucho más banal, mucho más inmediata y mucho más personal que cualquier otra cosa, eh, además no alcanzan a darse cuenta hasta qué punto están siendo instrumentalizados por una derecha que como dices tú Davor eh, no los va a pescar el día del mañana y que los usa para decir que eh, la centro izquierda no está cohesionada en torno a ciertos objetivos ni a ciertos valores, lo cual es cierto eh, mm. Ahora, la, la gran pregunta es, ¿cuáles son los valores entonces en torno a los cuales eh, se va a generar un nuevo clivaje? Si es que no es izquierda-derecha, si es que no es clase, eh, ¿cuáles son aquellos valores que van a generar una nueva división o un nuevo ordenamiento, para no decirlo en términos confrontacionales, eh, de la política en Chile, en torno a la cual eh, vamos a ir construyendo acuerdos o desacuerdos?
0: Yo creo que esa pregunta está súper abierta desde hace 10 años, yo creo que, que, que con la progresión de debilitamiento del, del, del clivaje retrospectivo que era el sí y el no, donde la política, la política se trataba de una cosa que estaba en el pasado y, y no sobre proyectos de futuro eh, desde entonces se buscado, o sea, como que la, la política está desordenada porque no tiene un eje ordenador hoy estamos menos ordenada en torno al rechazo, pero, pero eso se termina 5 de septiembre y, 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 y no, no me queda claro a mí cuál va a ser el, el ordenamiento Ahora, volviendo al puente y yo creo que, que ahí pueden puede haber pistas en, en, en torno a, a cómo se hace la política, ¿no es cierto? Porque yo veo ese video del puente como, como, eh, como una forma en la, que, en, en, en la que se ha mostrado esa política como desesperada por llamar la atención, ¿no es cierto? Esta, esta, esta como desesperación de, de volver a tener cierta relevancia. Eh, y, y lo entiendo como una forma de política bien trumpista, bien de Donald Trump, eh, donde la provocación eh, del contrario es como el único objetivo al final. O sea... Eh, esa es la forma de hacer política, eso es, es, es lo que uno ve. En el Partido Republicano en Estados Unidos, hoy se trata solamente de esto, o sea, la, la política es solamente de hacer jugarretas eh, que, que, que generen una reacción destemplada del contrario. Y jugarretas normalmente que son, que son culturales, que son simbólicas. Eh, aunque eso aunque, aunque, aunque tenga impacto en, en, en los derechos reproductivos de la mujer, aunque tenga impacto en, 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 en estas normas democráticas, o sea, el objetivo es provocar al contrario y generar una reacción. Y en eso yo creo que el tema del puente ha sido exitoso. O sea, <risa> eh, porque cada minuto donde el tema no es el contenido de la propuesta constitucional es un minuto perdido para la prueba y es un minuto ganado por el rechazo. Por el rechazo. Y, y, y en eso creo que fue un gran éxito político en, en términos del plebiscito ese video del puente. Yo creo que la forma de evitar que la política de la provocación gane no es precisamente salir a insultar a los provocadores, o sea, porque es lo único que logra es regalarles a ellos otra vuelta en el ciclo noticioso, donde ahora, en vez de hablar sobre, el, sobre su video, están hablando sobre, sobre los ataques que están recibiendo. Eh, y generalmente tienen razón cuando legan por esos ataques que están recibiendo porque no deberían recibirlos. Eh, no, es el, 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 el evitar esa política de la provocación es hablar sobre la propuesta constitucional. La política de la provocación es característica de las formas menos democráticas de hacer política, y por eso yo creo que es importante no caer en eso, no responder a ese juego. Eh, bueno, ya, ya está un poquito tarde, porque chile entero que yo ya en no eso y, 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 y una de las cuatro semanas que quedaban, como que se trató finalmente de eso eh, antes del plebiscito en vez de hablar de la propuesta. Eh, y, y finalmente yo creo que provocar habla de quién provoca, eh, y no debería hablar sobre quién es el provocado, ¿no? de, eh, sobre, sobre, sobre quién está respondiendo. Pero. Uh, fue un poquito de eso y, y, y ahí yo creo que si es que la política chilena tiene que ver con lo que está pasando en otras partes del mundo con lo que está pasando como en esa forma de hacer política que a, en parte algo describimos en la ultra y que, y que, y que se ha visto en otras partes eh, en esa como, 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 como detrimento continuo de, de la democracia por, 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 eh, por juegos culturales de, de corto plazo dedicados a la provocación eh, bueno, esa es una posibilidad
1: Sí, y sobre lo que acaba de decir Davor solo quiero recordar y los les cuento, los invito a ver el estupendo documental que me parece que todavía está en Netflix, eh, Get Me Roger Stone, que habla un poco de Así todas es. estas cuestiones eh, y que habla del famoso ideólogo de campaña eh, y un gran artífice de fake news, eh, Roger Stone, que estuvo en la campaña de Nixon de manera muy junior, estuvo en la campaña de Ronald Reagan y estuvo en la campaña de, de Bush hijo, y estuvo también en la campaña de Trump. ¿no? Y él eh, desarrolla su filosofía eh, en torno a algunas reglas. ¿no? La primera de esas reglas es que es mejor ser infame, infamous, dice él, que eh, no ser infame, eh, o sea, que no ser famoso para nada. ¿no? O sea, cualquier tipo de fama es fama que me sirve, como quien dice. Y ahí, ojo, porque eh, otra cuestión que me llama la atención de todo esto es que eh, sectores que se han manifestado hasta ahora más o menos al margen de las eh, noticias falsas y de la manipulación asquerosa de la información, hoy día están usándola sin asco. ¿no? Eh, sí. Estamos viendo esto de, de, de Felipe Arboe, que es decir, sabéis lo mismo que apoyaba ayer lo apoyo hoy día, o sea, lo, lo rechazo hoy día y, y no me hago cargo de mí mismo ni una solución de continuidad, porque puedo haber cambiado de idea eh, claramente, pero me, tengo que hacerme cargo de qué es lo que hizo que yo cambiara de idea sobre la plurinacionalidad, sobre todas aquellas cosas que ayer prometía y hoy día rechazo. Eh, y por otro lado, estamos conociendo también eh, prácticas malas prácticas de gente en Twitter que está creando eh, del mundo de la tradicionalmente llamada centro izquierda, está llamando está inventando personajes en Twitter trolls eh, de alguna manera para eh, hacer creer que hay eminencias opinando esto y aquello sobre el rechazo. Eh, gente que no existe, abogadas, eh, eminencias que no existen, que no están en el registro de abogados. Les recomiendo eh, un, un hilo muy interesante de Jaime Winter al respecto, mm. eh, que salió ayer en la noche.
0: Eh, en Twitter. Sí.
1: Inventando. Inventando. Inventando básicamente y sirviéndose o sea, no, de la, no de él la desinformación. Él,
0: ¿Él describiendo como alguien inventó?
1: No, no, no. Él contando un, en, en un gran hilo como alguien inventa eh, personajes y los mezcla eh, de manera que se pierda el rastro para hacer creer que eh, los abogados en masa están votando rechazo. Eso. Como que las malas prácticas, ¿no? Eh, y, y ojo con eso porque la manipulación está desatada. Eso.
0: Sí. Vean el documental de sobre los trucos sucios, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, que el tema no sea este. <risa> eh, o sea, al menos en el corto plazo, eh, que el tema sea el contenido de la Constitución. Esa, eso, de eso se debiera tratar el plebiscito. Yo creo que tanto quienes votan a prueba como votan rechazo debieran estar hablando sobre eso, Que votan rechazo debieran estar diciendo que lo que rechazan del texto, legítimamente, pues, pues, hay, hay mucha gente que está bien que rechace, que está bien, porque sus su valores van por otro lado, está, es súper legítimo, está bien eso. Eh, pero sobre todo a quienes más les conviene que se sea la discusión que el mundo de la apruebe, deberían estar enfocados en, en hablar sobre el contenido en vez de eh, en, en vez de dejarse provocar y dejarse caer en, en, en este juego de la, de la política de los trucos sucios que, de la cual ese fantástico documental de Get Me Roger Stone eh, muestra algo, uno de o sea no de sus creadores porque los trucos sucios en política han existido en, por, desde hace milenios pero, 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 pero uno de sus principales exponentes de la segunda mitad del siglo XX así es Hay puentes y puentes, ¿no es cierto? Porque a veces algunos puentes te llevan hacia, eh, hacia provocaciones políticas desagradables, simplemente. Y que uno no debería hacer. No es para recibir insultos, pero uno no, uno, uno no debería hacer. Pero otras veces los puentes te llevan a otro lugar. A un lugar eh, más complejo. A un lugar de la vergüenza, del escarnio. Al lugar del, del. Pa <ríe> del pastelazo de la semana.
1: Socabón en Tierra Amarilla. Eh, SMA dicta seis medidas urgentes y transitorias contra la minera. ¿sí? Eh, es la superintendencia de Medio Ambiente la que a propósito de un hoyo gigantesco que se abrió en Tierra Amarilla y que además no solo se abrió en Tierra Amarilla sino que sigue creciendo. Partió como un socavón de 25 metros de diámetro y ahora va como en 60 metros de diámetro, ¿no? una cuestión monstruosa, eh, tremendamente peligrosa y eh, se, finalmente se determina eh, que el más probable origen es aquel que todos sospechábamos que era, las mineras ¿no? el trabajo de las mineras entonces eh, esta vez eh, la superintendencia le pide a la minera eh, ojos del salado que eh, cumpla seis medidas específicas todas las cuales tienen que ver con investigaciones ¿no? que hagan un estudio de esto, aquello y lo demás allá ahora, yo aquí me pregunto mi, mi, mi pastelazo principal, digamos que la mitad del pastelazo tiene que ver con, eh, con lo que está haciendo hojas del Salado y con cómo la minería que lleva además mucho tiempo eh, tratando de instalar una idea de que son más sustentables, de que le importan más las comunidades, de que hacen las cosas a media, eh, etcétera, ¿no? De que, de que son más verdes, que etcétera, 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 se les va al carajo porque una minera eh, sobreexplota, ¿no? Porque eso es lo que, eh, esa es la hipótesis con la que está trabajando hoy día, eh, con la que se está trabajando hoy día, que es la sobreexplotación eh, de ojos del salado del mineral, lo cual genera el debilitamiento del terreno y que afloren las aguas subterráneas de manera escandalosa eh, entonces esa reputación que es una reputación que se hace picando piedra, literal para las mineras eh, y cuidando un montón de variables se va, la, se va al carajo así que pastelazo y la otra mitad del pastelazo es para una superintendencia de medio ambiente que le ordena a la minera no financiar estudios sino que hacer estudios ¿no? que es como los pacos teniendo que hacer un estudio sobre los pacos eh, pasando a llevar los derechos humanos, ¿no? esto debería tener creo yo unos procedimientos de determinados que fueran un poquito más claros transparentes y menos sesgados porque eh, exigirle a la minera que sea eh, la que investigue su, propio, su propia orca es un poquito eh, es ridículo, ¿no? no debería ocurrir de esa manera
0: Así es. Pastelazo. Pastelazo. Lucena, que en un videíto que hizo como, como en redes sociales y, 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 y lo se pasa por ahí, básicamente cuenta que, eh, que si no hay mayoría parlamentaria, entonces todo es mentira. Con lo cual, o sea, cualquier promesa es mentira. Y, y por un lado, eh, es cierto que, nadie, que, que eh, ninguno de los actores políticos ni el aprobado ni el rechazo tiene mayoría suficientes para hacer todas las reformas que están proponiendo. Pero lo que él dice es que, es, es que no pueden hacer ningún tipo de, como de propuesta porque no tienen la mayoría apropiada. Bueno, eso también vale para su propio mundo y para todo lo que se está diciendo de que eh, cualquier cosa que pase después del de rechazo eh, ellos van a poder llegar y, y liderar o un grupo de, como de, de, va, va a poder llegar y liderar cualquier tipo de cosas hacia adelante. Lo cual también, tal como la, la, la propuesta eh, de, de reformas del mundo del apruebo va a necesitar ciertos votos de derecha, lo cual es esperable que los tengan porque, eh, porque, por, porque sería bien raro pensar en que la derecha va a votar en contra de, de, de propuestas como esa en el caso de ganar la apruebo, pero al mismo tiempo, eh, en caso de ganar el rechazo, también la derecha va a necesitar de otros votos y otras cosas. Pero sí, si, Luciano Conozco que está diciendo que si tú necesitas de otros votos entonces no puede pasar nada Entonces lo que lo que él está haciendo es decir que la elección es simplemente quedarse exactamente con la constitución que hay hoy día sin ninguna reforma hacia adelante versus la propuesta que tenemos eh, y eso es un pastelazo porque digamos no es algo que precisamente le conviene al mundo del rechazo el que se vuelva a plantear la elección en esos términos pasaron dos cosas los últimos días eh, primero, el medio de interferencia reveló hace unos días que el alto mando de carabineros removió al teniente coronel Cristian Beltrán Alarcón como jefe de la Asesoría Zonal de Inteligencia de la Macrozona Sur, una unidad con sede en Victoria eh, a cargo de monitorear la violencia rural y el llamado conflicto mapuche en el wallmapu Era el funcionario de más alto rango de la Dipolcar de la Dirección de Inteligencia, de carabineros, eh, de, de, de Inteligencia Policial de Carabineros eh, en la zona. Esto por existir sospechas, en su caso, de su conexión con la industria del robo de la madera. Es más, también revelaron que existe una petición de levantar su secreto bancario para poder ver posibles pagos desde eh, gente que vende madera robada que podrían haber ido a parar a su bolsillo. La segunda noticia fue también de una revelación de ex-ante sobre el contenido de la exposición que Héctor Yaitul hizo en Lormida en, por allá por junio. Eh, ahí Yaitul habría reconocido que en la CAM eran parte del negocio ilegal de la madera. Cito. Dijo Yaitul, nosotros efectivamente recuperamos madera, pero, para, pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera. Es, eso es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos, para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante. Eh, los fierros y los tiros son las armas y las balas. Eh, después de la polémica generada por esas palabras, la CAM, en un comunicado, afirmó que eso no podía concebirse como robo, sino que era una recuperación. Todo esto, lo del Carabinero y lo de la CAM, son relaciones sobre cosas que ya están pasando, ¿no es cierto? O sea, no son cosas que empezaron a pasar ahora, sino que son cosas que están pasando hace rato. Pero ahora que las sabemos, Jimé, eh, ¿cómo cambia, o si es que cambia, eh, todo esto, la manera en la que debiéramos entender lo que pasa en el sur?
1: O sea, a mí me parece que eh, al mostrar estas cartas de alguna manera, esta, poner estas cartas sobre la mesa eh, Yaitul de alguna manera fuerza el juego, ¿no? Es como es como hacer avanzar el peón de alguna manera, o exponer eh, el, el, la pieza eh, el, el decir y el ocupar además cuidadosamente el, el, la forma recuperar, ¿no? Lo cual es una patudez porque eh, no estamos en tiempo. Primero, no estamos en tiempos de lucha en contra de la dictadura eh, en el que se admitía dentro del contexto polémico ya de la lucha armada conceptos como recuperación popular por un asalto a un banco en un momento en que campeaba el hambre. ¿no? Entonces, eh, o, o que un, no sé, eh, un grupo de personas eh, agarraba un camión de pollo y de alguna manera repartía. Esto pollo en una población. Eh, esto podrá gustarnos o no gustarnos, pero eso es eh, lo que se entiende como recuperación popular. Tomo y entrego, eh, de alguna manera, a un, en un contexto popular. No es lo que está pasando. No es que vayan a repartir eh, la madera que roban para que los otros hagan leña, ¿no? o para que, eh, pa que las comunidades tengan comida o abrigo o algo. No, él mismo acaba de decir que eh, quieren, venden la madera. Eh, para tener los fierros y los tiros, eh, o sea, son dos cuestiones bastante complejas las que está confesando en una misma, en una misma cuña ¿no? Eh, sí, estamos vendiendo madera y estamos robando madera y estamos vendiéndole ilegalmente para poder tener armas eh, ok, eh, y con eso está obligando al gobierno a pronunciarse Sí. Eh, porque son graves esta, estas declaraciones, evidentemente, y en el contexto del Estado de Derecho, no se pueden dejar pasar. Eh, y por lo tanto, lo lógico es ampliar la querella. Eh, y en vez de eso, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que la ministra del Interior dijo que esto estaba comprendido dentro de la primera querella, lo cual no es cierto. Eh, él además eh, dice, sí, somos parte de una mafia del robo de madera, pero no vayan a creer que somos una mafia del robo de madera. Porque resulta que la, la otra mafia del robo de madera lo que hace es robar madera para hacer cuestiones ilegales, feas. En cambio nosotros robamos madera para hacer cuestiones ilegales, pero que nosotros encontramos que son de lo más lindas. Como por compra, ejemplo tener armas, arma que son pero... bacanes. Okay.
0: Bueno, primero me gustaría solamente destacar cómo la GIME construyó un, 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 un puente cognitivo de conexión <ríe> entre eh, los, los apropiadores culturales ochenteros del puente con el apropiador cultural ochentero de la Rocanía. Eh,
1: Todos estamos de vuelta. O sea, no, <ríe> nunca, nunca dejamos finalmente los 80. ¿Y sabéis qué es lo, que viene? lo peor? Que lo que viene después de los ochentas es la transición, Gallo.
0: <ríe> bueno, prefiero la transición a los 80, la verdad. Si sí, 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 estamos hablando de política, prefiero mil Easy. veces. Eh, lo veo como el tema de la madera está eh, tomando ribetes bastante mayores y desconectándose de la situación que, que tenía, hasta, yo creo que hasta hace unos meses, incluso como se entendía, que era como un, un, un negocio ilegal, eh, que, es como, que es como anexo y como que se aprovecha del conflicto del sur. Para, eh, para, para como profitar ilegalmente como robando ¿no es cierto? eso es eso como la idea que era como una forma de delincuencia eh, pero si esta forma de delincuencia está mojando a los líderes policiales de la zona si esta forma de delincuencia está siendo también utilizada por eh, las fuerzas insurreccionales que le están haciendo la guerra al Estado si esta forma de delincuencia está, eh, está tomando ese tipo de ribetes o sea ya no es delincuencia es crimen organizado eh, y es un crimen organizado en el cual a pesar de lo que dice Héctor J. Tull eh, la cam es parte junto con otras organizaciones que también pueden hacerlo para, para, para no sé, para el lucro, por, 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 para sus propias cosas. Eh, y por lo tanto yo creo que, que, esta que, esta, que esta forma de enfrentamiento de parte del Estado sobre la, la multidimensional problema que existe en el sur, eh, que era por un lado eh, eh, como estas como esta, eh, eh, líneas separadas, ¿no es cierto?, como, como eh, cuerdas separadas, de por un lado eh, tener la, 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 la negociación política o el proceso político con ciertas personas, mientras eh, eh, atacar desde una perspectiva como de como de seguridad y de delincuencia territorial, otras cosas, es insuficiente. O sea, porque si las personas que están haciendo esa, esa acción están siendo mojadas por, la, por, por, por las mafias de la zona, entonces eh, no, no, no es suficiente hacer eso. Ahora, esto tampoco implica que la, que, que la solución es, 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 es meter y fuerzas armadas, porque esa no es la solución para el crimen organizado. Para el crimen organizado, la, la solución son fuerzas, fuerzas policiales mucho más especializadas, Ligencia, ¿no? inteligencia, <risa> que, que no esté mojada, que, que se que es, eh, eh, con, 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 con algo de, 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 de mayor eh, capacidad de, de intervención de ciertos medios de, 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 como, como de comunicación, lamentablemente ahí tenemos el huracán que también ocurrió en ese lugar, eh, y, y ciertas capacidades que yo creo que la policía actualmente no tiene, o sea, no tiene la policía capacidades y el, y el ejército, el fuerza armada no nada que hacer tampoco al respecto porque no están, o sea, no, o sea es, com es completamente distinto a lo, que, a, 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 lo que, a lo que ellos están ahí, o sea, eh, imagínate si llamamos las Fuerzas Armadas para allá mucho más de lo que ya están. Y terminan la, la, la misma fuerza más mojada. y terminan las fuerzas más claro. pro, proveyendo las armas de estos grupos. O sea, eh, realmente es, es, es complicado, peligroso. Hoy día no tenemos las armas como, la, como, como, la, como la, las herramientas para enfrentar, yo creo, esto, y debiera ser la primera prioridad. Yo creo que es buena noticia, que desde hace un tiempo, creo que lo dije en el podcast hace, 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 hace algún tiempo, de que desde el gobierno al menos esté hablando cada vez más sobre el crimen organizado. Creo que el crimen organizado es un frame mucho más inteligente para este problema eh, y desde el cual eh, se abren puertas para, 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 para aplicarlo. Y se abren también posibles acuerdos políticos eh, con, con, con la derecha. O sea, eh, si uno quiere enfrentar esto de la perspectiva del crimen organizado, uno, uno puede tener eh, ciertos grupos especializados entre fiscalías, entre policías entre, entre policías de investigaciones que, que, que se dediquen a perseguir este tipo de cosas con herramientas dedicadas a, a este tipo de cosas con, con jueces especiales, etcétera y eso yo creo que son, que son líneas de agenda eh, eh, que pueden tener un amplio acuerdo político y que pueden llegar a suceder Pero, eh, y, y que también nos, 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 nos despegan un poco del, del, del tipo como de pantano político que ha sido siempre la discusión sobre lo que pasa en la zona eh, Así que hay una oportunidad de poder enfrentar esta cosa, pero, pero yo creo que, que, que cada día que pasa eh, nos damos cuenta que esta cosa es cada vez más grave. Y ahora como tercer tema del día, Jimé, si te parece, vamos a escuchar la entrevista o conversación que tuve con Sergio y con Paulina sobre el nuevo podcast A mí Nunca me han encuestado.
1: ¿Puede contar como buena noticia? Es que es mi buena noticia, no tengo más buena noticia <risa> Dale, que cuente, dale.
0: Bueno, cuento como buena noticia, pero tienes que repetirla después. Ok. Bueno, hola Paulina, hola Sergio, ¿cómo están? Hola Davor, súper bien, gracias. Qué bueno. Hola Davor. ¿Cómo estás? Hola, 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 súper bien. <risa> bueno, primero me gustaría saber, eh, o que sepamos que quienes escuchan Democracia en el algo más sobre ustedes, ¿ah? porque en Democracia en el conocemos bien a Sergio Toro, que nos ha acompañado siempre eh, antes de todas las justo en el capítulo después de todas las elecciones, espero que lo te tengamos nuevamente después del plebiscito, eh, como, para, como para desentrañar un poquito qué fue lo que pasó, sobre, sobre todo en las elecciones que han sido sorpresivas, que hemos tenido varias de esas en los últimos años. Eh, pero pero pa para todos quienes nos escuchan, ¿quiénes son ustedes y por qué es, eh, para ustedes las encuestas son tan relevantes en sus vidas?
3: parto yo Sergio ya que tú eres, Antes, sí. eres de desde la casa parece <risa> bueno eh, bueno yo, yo de formación de formación profesional soy estadístico o sea Exacto. es una es, eh, ese es mi estudié en la Universidad Católica y eh, después hice el máster también en estadística me he dedicado toda la vida a los números eh, por qué elegí la estadística y esto tiene harto que ver con el tema de la encuesta es porque, porque me hacía sentido esto de ponerle rostro a los números o sea, era como ver, escuchar a las personas y, y poder de alguna manera como hacer una interpretación de lo que me decían a través de todos estos métodos, mecanismos que aprendí durante mi formación profesional. Y después me tocó en la vida, afortunadamente, colaborar, y bueno, así nos conocimos con Sergio, de hecho, colaborar con distintas encuestas eh, nacionales e internacionales eh, durante estos más de 20 años de ejercicio profesional, eh, lo cual ha sido muy interesante porque he ido acumulando experiencia De hecho, hay muchas personas que creen que soy socióloga o cientista política. Bueno, desde ya les digo que no, que soy estadístico. <risa> bien matemática, digamos, de formación. Eh, y en esto de las encuestas llevo, como te decía, más de 20 años a través de mi, de, de, de mi propia empresa, que es Datavoz. Eh, y, y la verdad que siento que es un espacio justamente para, para eso. Eh, nuestra, nuestro lema en Datavoz es... Eh, está asociado justamente a, a ser fieles a lo que las personas nos dicen. Y eso implica rigor científico, metodológico, en fin. Entonces, Y qué mejor que en este espacio que estamos haciendo ahora con Sergio, poder compartirlo con mi amigo, gran amigo. Nos conocimos efectivamente a través de una encuesta también. Así que eso es básicamente como poder compartir un espacio entretenido y poder aportar también. Desde la, desde la lógica más académica, científica, digamos,
2: a, esta, a esta disciplina. Súper. Sergio. Bueno, en mi caso yo soy eh, usuario de encuestas eh, desde hace mucho tiempo eh, y planificador, pero no estoy en la cocina como, como Paulina, que finalmente ella es la que va colocando los ingredientes necesarios para que salga una encuesta de calidad. Yo, en cambio, eh, soy de las personas que finalmente... Eh, trato de contratar empresas serias como la, la empresa de Paulina para realizar mis propias encuestas de investigación y por tanto me siento como un usuario más que eh, un realizador de encuestas y también eh, trabajo hace mucho tiempo en temas relacionados con opinión pública. Y esto es importante porque... Nosotros nos, nos, nos encontramos con Paulina hace ya hace mucho tiempo, precisamente en una de esas, ¿no? en, en, mm. mientras estábamos en eh, 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 se estaba aplicando la encuesta La Pop de Vanderbilt, eh, tuvimos un acercamiento con la empresa que estaba realizando ese trabajo de campo, la logística de campo y el desarrollo de encuestas en, eh, en términos generales. Y, y bueno, y ahí empezamos a discutir y quedó como esa necesidad como de ir siempre discutiendo respecto a las oportunidades y los problemas que tienen las encuestas. Y, es, y por, esta razón, por esa misma razón es que decidimos desarrollar este podcast que ya tiene como de, de y aquí termino, tiene como de, eh, como idea hace... Debe tener tres años como idea y que recién estamos, como <risa> estamos concretando. Pero, como en general, la, las encuestas son, siempre están a la en la palestra, siempre es una buena oportunidad para hablar de esto. Así es, exactamente. Bueno,
0: eh, y, y, ¿y para quién es, es este podcast en general? ¿Cuáles son los nichos que ustedes están pensando y, y, y a quiénes les gustaría que este podcast llegue? Yo, yo tengo uno, me adelanté a Sergio que responde. Tengo uno
3: que me interesa muchísimo, que tiene que ver con los medios. Yo creo que, que los medios de comunicación escritos, basados en internet, digitales, en fin, son el canal o el, o, el, o el vehículo a través de cual se comunica. Entonces, creemos que este podcast, por una parte, puede ser bien útil en ese sentido, como de, de, de acompañar un poco o, o dar algunos tips, ideas de cómo mejorar esa comunicación. Y en segundo lugar, también siento que, que hay una comunidad de personas interesadas en aprender en saber más, en, en poder profundizar. Y yo también diría que mejorar. Yo creo que hay, hay muchos investigadores que quieren también hacer las cosas mejor. No digo que nosotros sepamos cómo hacerlas perfecto, porque yo soy de las que cree que el trabajo en equipo, la conversación entre distintos eh, actores puede llevar a producir mejor en este mundo. Así se ha hecho en el mundo, ¿por qué no hacerlo en Chile? Digamos? Pero ese es como. Bueno, y naturalmente el respeto por quienes contestan encuestas. Yo creo que eso es fundamental. Ellos son los que nos proveen de la información justamente que, que las encuestas comunican. Entonces, son como distintos grupos, pero, pero, pero con ese objetivo fundamental de poder a, aportar al conocimiento de, de, de esta disciplina.
2: Sí, como, como, como usuario de podcast, eh, me he dado cuenta que finalmente lo que ocurre en, con los podcasts en Chile y afuera es que o son... Podcasts que te enseñan son de enseñanza y que tienen incluso música eh, relacionada y, con, y mucha producción eh, enfocada en la, en la enseñanza de determinados temas o que se habla sobre determinados temas. O podcasts políticos donde se habla simplemente de política y coyuntura, ¿cierto? Eh, las encuestas nos dan la posibilidad o el hablar sobre las encuestas nos da la posibilidad de hablar sobre coyuntura pero también de ir educando eh, en relación a un tema tan importante eh, como es la opinión pública. No solo en las encuestas, sino que lo que queremos también es educar respecto a temas relacionados con la opinión pública desde, desde la perspectiva de, un, de los instrumentos en particular que son las encuestas. Perfecto. Bueno, este podcast es
0: una serie de 10 capítulos, ¿no es cierto?, que comienza ahora, cuando las encuestas, al menos las públicas, eh, sobre el plebiscito están terminando, ¿no es cierto?, eh, pero va a seguir durante la veda, esa veda que va a durar dos semanas, y también va a seguir después del plebiscito, analizando todas las encuestas eh, eh, que lo hicieron bien, todas las que lo hicieron mal, y tal vez empezando a locurar, incluso desde antes del plebiscito, por qué las encuestas podrían hacerlo ahora eh, peor que en las elecciones anteriores, ¿no es cierto?, Esa ¿es, es, un, es un poco la idea de, esta, como de, como de por qué hacer ahora esta serie?,
3: Sí, yo, yo creo que es, es que es un momento excelente, es como cuando se confluyen una serie de condiciones útiles. Mucha gente publicando encuestas, mucha gente haciendo encuestas, yes. independiente que no se puedan publicar a propósito de la ley de embargo, de, eh, a contar de la, del, 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 o sea, 15 días antes de la elección, pero, pero te da una serie de posibilidades justamente para entender dónde, dónde funciona, cuáles funcionan, por qué no... Entonces, es una oportunidad, como decía Sergio, de efectivamente poder educar, entregar unos elementos que a, la, a las personas que escuchan estos podcasts o que les interesa el tema, digamos, puedan hacer juicios, eh, yo diría que justos y equilibrados de las diferentes eh, encuestas que andan circulando. Entonces es un buen momento, es como un buen momento para pescar,
2: diría yo. Anda mucho pez cerca. <risa> sí. Y también es interesante hablar, eh, señalar que, bueno, en general las encuestas que están en tela de juicio son las encuestas que se abocan a pronosticar resultados políticos, encuestas políticas, ¿cierto? Uh -huh. y, y uno asume que las encuestas son ese mundo, cuando en realidad existe un mundo que es muy, muy riguroso, metodológicamente riguroso en el desarrollo de precisamente instrumentos para observar no solo temas políticos, sino que, bueno, las decisiones de política pública se toman sobre la base de encuestas. Y por tanto, también eh, el, a lo largo de estos 10 capítulos vamos a hablar, por ejemplo, de encuestas que son desarrolladas precisamente para la adopción de políticas públicas, donde finalmente encontramos un tipo de, eh, una cantidad de personas encuestadas mayor, un tipo de cuestionario muy, muy, cuestionarios muy, muy... Eh, estudiados, etcétera. Entonces, también un poco reivindicar el instrumento, ¿cierto? Uh -huh. eh, cuando se hace bien, el instrumento funciona. Exacto. Súper. Este podcast también va a ser eh, auditoría
0: forense de encuestas, como como dice en la descripción, ¿cierto? ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera encuesta a la que le hicieron auditoría forense?
3: Ah, aquí le voy a dar el, el paso a mi amigo.
2: <risa> la idea la eligió él. <risa> Dilo tú. <risa> Hay, hay una cantidad de encuestas que están, que están en este minuto saliendo a propósito del plebiscito. Eh, una de ellas es una encuesta eh, que se, en la que se usan eh, paneles eh, de personas eh, seleccionadas, o sea, invitadas a través de la red, ¿no? que uh -huh. se llama eh, Tú influyes a través de correo electrónico, que se contesta vía web, ¿cierto? Uh -huh. Entonces vamos a hacer una disección. Metodológico, metodológica de ese tipo de, eh, de encuestas. Ocupamos el ejemplo de Tu Influyes, pero hay una, hay, una hay, un, hay un grupo importante de encuestas eh, que, se, que son, eh, eh, digamos, eh, auto-administradas a través de una página web y convocatorias eh, vía correo electrónico. Exacto.
0: Muy bien. Así que, eh, quien quiere escuchar sobre este, sobre este uso de bisturí, eh, forense pueden, pueden eh, escuchar ya el primer capítulo que está disponible y que pueden eh, seguir y escuchar este podcast a mí nunca me han encuestado, en Spotify, Apple, Google Podcasts, donde sea si que escuchen sus podcasts, ya está disponible para que lo puedan eh, ver. Así que, muchas gracias, Paulina y Sergio, mucho éxito, lo vamos a estar escuchando, los vamos a estar eh, dando ánimo desde Democracia en el SED. y ojalá que, eh, que mucha gente lo escuche también, y que, eh, y que ojalá podamos seguir haciendo estos pequeños aportes eh, a, a, a tener una democracia más robusta eh, en esta como gran familia de podcast, de podcast que, estamos, que estamos construyendo, eh, que, que avanza en este objetivo, en la cual las encuestas son una herramienta fundamental que tenemos para para, para construir esa democracia. Así que muchas gracias. Gracias, gracias a vos. muchas Gracias, gracias. Davor,
2: por aceptarnos en, tu, en esta gran comunidad de democracia en no, el SEDE.
3: Orgulloso. Muy bien. Muchísimas gracias.
0: <risa> Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Mi gran noticia es la que acabamos de escuchar. Tenemos nuevo podcast y además eh, se materializa uno de mis sueños personales, que es tener un proyecto podcastero con el querido Sergio Toro. Esto no me cae ninguna duda que es un tremendo inicio de una colaboración que podría proyectarse infinitamente en nuestros tiempos LCD.
0: Muy bien. Mi buena noticia es eh, Evelyn Matei y Emilia Ríos, las alcaldesas de Providencia y Ñuñoa, anunciaron un profundo trabajo en conjunto para entregarme la seguridad al barrio Italia, a Santiago, barrio del cual Así somos semivecinos. Obvio, como en el... hablemos de lo local, oye. Hablemos de lo local. Este es un podcast y <risas> local, que tuviera más de 500 metros de nuestras casas, entonces no es nuestro público. Eh... <risas> Eso no es verdad, no es verdad. <risas> Bueno, este trabajo en conjunto entre las dos municipalidades va a involucrar intercambio de información, patrullaje en conjunto, intercambio de imágenes, lo cual no es poco, o sea, es harto más de lo que de lo que muchas de las comunas comparten entre sí y sobre todo tiene el doble mérito de que no son comunas eh, ideológicamente similares, ¿no es cierto? Emilar Ríos es RD eh, y Elimatey es UDI. Entonces, este, estas noticias de trabajo colaborativo en la línea política son buenas oportunidades, yo creo, por un lado, para los mismos alcaldes y sus carreras y ambiciones, ¿no es cierto? Pero uh -huh. también son buenas noticias para las personas que se ven beneficiadas. Y es una buena cosa. Así que esa es una buena noticia. Dicho eso, <ríe> eh, Matei está, yo creo, desembosada, mientras haciendo campaña presidencial, todos los días hace una nota sobre algo que está haciendo Matei. Eh, no, no por nada, yo creo que esto, esto recuerda un poquito esta colaboración slash bromance que tenían entre Lavin con Howe, ¿no es cierto? El, los dos terminaron siendo candidatos presidenciales, eh, o precandidatos en, en el caso del segundo. Eh, es, eso en sí no es necesariamente buena noticia, por, por, por el, rol, el rol de Matei en el futuro, pero si una candidatura de Matei puede llegar a ganarle a una de cast en primera vuelta, eh, vaya que sería buena noticia, porque podríamos estar mucho peor que con, que una, que con una Matei como, como candidata de la derecha hoy en día, por cómo están las cosas. Así que, denle nomás.
1: Vamos que se puede.
0: Jimena Jara dijo, "Vamos que se puede, Olimatrey." <risa> Dicho eso, entonces, democracia en el SD. <risa> Qué gran emoción tener un podcast nuevo lanzado, ¿no es cierto? Y esto partió hace poquito. A mí me como que no no no. Eh... Ha sido
1: un largo proceso de una semana. <risa> Sí,
0: Literal. Como que, como que yo me junté con ellos y, 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 y fue como, oye, pero te tenemos que hacer al tiro porque en el principio de la cuestión, imagínate hacerlo
1: después. Ya, es como, es como el asado, es como el asado,
0: bueno, ¿no? hagamos un poco sacamos al tiro.
1: Exacto. <risa> y ya está, y ya está arriba.
0: Y corriendo En un lindo. Oye, oh, y, y, y el loco está muy bueno, el loco. Eh, el loco, ¿sabes quién lo hizo? ¿Quién lo
1: hizo? Sergio Toro. No.
0: Así lo hizo es. Sergio? Así es. Sergio lo hizo
1: es buenísimo el logo, me encanta sí, muy encanta. ya
2: paso topo